0: Hola a todos, gracias por conectarse una vez más en este podcast de Escuela de Aribamiento. Estoy contento de poder conectarme una vez más con ustedes. Y quiero decirles que yo sé que últimamente me ha costado mucho trabajo poder estar generando contenido frecuentemente. Pero quiero contarles que es que además de todo el trabajo que tenemos dentro de la iglesia, estos meses de pandemia me ha tocado también atender muchos proyectos con nuestra empresa. Y a veces el tiempo es complicado, pero... He estado orando, he estado pidiendo a Dios que me ayude y también acomodando mi rutina de trabajo para poder agendar el tiempo necesario para poder crear este material. Así que si también quieres orar por mí, te agradezco mucho y que podamos disfrutar de este tiempo con el Señor. Eh, bueno, si recordamos en, en el podcast anterior estuvimos hablando acerca de, de propósito, empezamos a hablar de llamado. Y empecé a tocar un tema muy general hablando acerca de lo que la Biblia describe como el plan eterno de Dios. Y yo quiero ir poco a poco como acotando todo este plan eterno para entenderlo de una manera particular. De cuál es mi propósito y llamado personal dentro de este plan eterno. La vez pasada hablábamos de que es importante comenzar con el plan eterno de Dios. Porque de esa manera nos centramos completamente en él. Es decir... No podemos buscar un llamado personal si antes no estamos con la disposición y la acción de cumplir el plan eterno de Dios, el plan general del Señor para la humanidad. Pero hoy, en este episodio y en el siguiente, quiero ya irme enfocando poco a poco en esta cuestión del de llamado y el propósito particular. Sobre todo en el siguiente episodio, pero hoy quiero enfocarme en cómo podemos resumir también todo aquello que vimos del de plan eterno de Dios para empezar a ponerlo en la práctica. Y voy a comenzar leyendo un versículo en el libro de Efesios. Si recordamos también hablamos que Efesios es como aquel libro en el que el apóstol Pablo habla de los propósitos de Dios de una perspectiva eterna. No solamente desde la perspectiva en el tiempo del evangelio, en el tiempo del evangelismo, sino que habla de una perspectiva global y completa todo el plan eterno del Señor. Así que yo quiero comenzar con, con este pasaje en Efesios 1, del 9 al 10. Y dice aquí, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Mira, empiezo con este pasaje porque hoy quiero hablar acerca de Jesús. ¿Y por qué hablamos de Jesús cuando estamos hablando de propósito? Porque todo nuestro propósito y llamado solamente puede cumplirse en Jesús. En este pasaje el apóstol Pablo está diciendo y dice... El misterio del buen propósito se estableció en Cristo. Dios, el Señor, el Padre, establece todo su propósito y su plan eterno que vimos la semana pasada en Cristo. Y en otras palabras, llevándolo a un plano más práctico, podemos ver también que Jesús es nuestro modelo de cómo cumplir el plan eterno de Dios para los hombres. Jesús vino a la tierra. Y él siendo Dios se hizo hombre y eso implica que todo lo que Cristo hizo en la tierra, todo lo que leemos en los evangelios, él no lo hizo como Dios. Es decir, él no lo hizo en su posición y naturaleza de Dios, sino que él lo hizo en su naturaleza de hombre. Él nos enseñó cómo se ve la vida de una persona que está viviendo en comunión constante con el Espíritu Santo, cumpliendo el propósito y el plan eterno de Dios. Es decir, si queremos entender en la práctica cómo se ve un hombre cumpliendo el plan eterno, el diseño de Dios para su vida, fácilmente o a veces no fácil en la práctica, pero de manera sencilla lo que tenemos que hacer es fijarnos en Jesús ver su ejemplo aprender de él porque él al hacerse hombre nos muestra y cumplió perfectamente todo el plan eterno de dios jesús es nuestro modelo jesús es nuestro ejemplo y de esa manera cuando lo vemos a él entendemos cómo es vivir el propósito de dios recordando un poquito lo que vimos la semana pasada estuvimos viendo acerca de cinco propósitos o cinco 5 manifestaciones del plan eterno de dios para los hombres para qué dios creó al hombre y estos vimos que dijimos número uno ser la esposa de cristo ser la morada de dios 3 representar la imagen de dios en la tierra 4 extender el reino de dios en la tierra y 5 dar gloria a dios y todo esto lo estuvimos viendo en los pasajes que encontrábamos en Génesis, Apocalipsis y el libro de Efesios para describir todo ese plan, para qué Dios creó al hombre. Y lo pudimos resumir en estos cinco propósitos o planes eternos. Yo quiero decirte algo, Jesús estando en la tierra cumplió a perfección todos estos propósitos y no solamente los cumplió a perfección, sino que para nosotros solo es posible cumplirlos a través de Jesús. Por ejemplo, dijimos que el propósito número uno es ser la esposa de Cristo. Y ser la esposa de Cristo, hablábamos de que representaba que fuimos diseñados para ser amados por Dios, para ser aquel objeto receptor de su amor y responder a él también en amor. Jesús claramente nos muestra cómo amar a Dios. Cuando vemos su vida, vemos que él vivía completamente en devoción con el Señor, que lo amaba completamente... Pero no solamente Jesús nos muestra cómo amar a Dios, sino que Jesús es la expresión más grande del amor de Dios por nosotros. El pasaje más conocido que todos citamos, Juan 3.16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús es la expresión más grande de amor de Dios hacia nosotros. Y solamente podemos responder en amor de Dios. Es decir, solamente podemos cumplir nuestro propósito de ser la esposa de Cristo. Cuando nos volvemos conscientes de ese amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ver el amor de Dios es ver a Jesús. Solo podemos cumplir este propósito cuando vemos el amor de Dios manifestado en Jesús. Hay uno de mis pasajes que más me gustan en toda la Biblia, que está en Juan 17, cuando Cristo intercede por la unidad. Pero dentro de esa intercesión también hay una palabra que él dice. Él dice en Juan 17, 23, estaba orando Jesús por nosotros y dijo, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, y dice Jesús, y que los amas tanto como me amas a mí. Mira, Jesús estando en la tierra, Él intercedió por todos nosotros, dijo, para que podamos comprender que el Padre nos ama tanto a nosotros como el Padre ama a Jesús. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿cuánto crees tú que el Dios Padre ama al Hijo? Es un amor infinito. Bueno, Jesús intercedió. Para que podamos comprender que ese mismo amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a contemplar ese amor en Jesús, podemos entonces responder en amor y solamente así cumplir el propósito de ser la esposa de Cristo. Ahora, y aún más profundo, fuimos llamados a ser la esposa, pero Jesús es el esposo, Jesús es el novio. Por tanto, nuestro propósito solo es posible en Cristo Jesús. Otros propósitos que vimos, vimos número dos, ser la morada de Dios. Y Cristo claramente representa una persona en el cual pudo habitar el Señor completamente. Es más, Colosenses 2.9 dice, En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, cuando vemos a Jesús actuando y ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de él en señales, en milagros, en sanidad interior, sanidad física. Eso estamos viendo a Dios manifestado habitando sobre la vida de un hombre. Y es Jesús que dice que Cristo, perdón, que Dios habitó plenamente en el cuerpo de Cristo. Jesús se convirtió en una morada para el Espíritu Santo y nos muestra el ejemplo de cómo cumplir el propósito de ser la morada de Dios. Vimos que el tercer propósito era representar la imagen de Dios en la tierra. Bueno, ¿cuántas veces no vimos a Jesús orando y diciendo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace? Eso es representar a Dios en la tierra, no hacer nada porque nosotros queremos hacerlo, sino solo hacer lo que Dios nos muestra que él quiere hacer, representar las preferencias de Dios, nuestras preferencias personales. Jesús nos enseña la vida de un hombre que no vive para sí mismo, sino que vive para representar al Señor en la tierra. Y es más, Jesús, nos, Jesús claramente representa a Dios porque él mismo era Dios. Cristo, dice la palabra en Colosenses 1.15, Cristo es la imagen visible, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, es decir, Cristo es la perfecta representación de Dios. Yo quiero decirte, en toda la Biblia encontramos muchos héroes, Elías, Moisés, David, todos, pero ninguno de ellos representa perfectamente a Dios solo Jesús nos muestra completamente la naturaleza del Padre y solo Jesús nos muestra perfectamente cómo es Dios, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes. Cuando vemos a Jesús, entendemos cómo se ve la imagen de Dios. Jesús es la perfecta imagen de Dios. Por lo tanto, si queremos cumplir el propósito de representar la imagen de Dios en la tierra, tenemos que imitar a Jesús, cómo él hablaba, cómo él vivía cómo él se expresaba y de esa manera al representar a Jesús estamos representando a Dios mismo vimos también extender el reino de Dios en la tierra y bueno yo quiero decirte algo el, el hombre perdió la autoridad perdió el reino a través del pecado pero Jesús hizo posible que hoy nuevamente el reino de Dios esté con nosotros y podamos manifestarlo Jesús comenzó predicando y decía arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Cuando Jesús vino a la tierra, él trajo el reino de Dios. El reino de Dios solo es posible a través de Cristo Jesús. Y no solamente eso, la palabra dice que Jesús es el rey de reyes, que Jesús es el señor de señores. Es decir, un reino solamente es posible con un rey. Y es Cristo ese rey. Apocalipsis 5 días también dice que Cristo a través de su muerte y resurrección por nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hoy tenemos acceso al reino de Dios gracias a Jesús. Y finalmente habíamos mencionado el punto 5 dar gloria a Dios. Claramente en todo lo que Jesús hizo. Él estaba glorificando al Padre. Pero no solamente Jesús estaba glorificando al Padre. Eso es más profundo. La Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios. Mira, Hebreos 1.3, déjame leerte, dice aquí. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús no solamente glorificó a Dios, Jesús, Él es la imagen de la gloria de Dios. Jesús es la gloria del Señor. La palabra gloria, lo que significa es todos los atributos de Dios manifestados al mismo tiempo. Todo lo que Dios es. Entonces la palabra lo que nos está diciendo es Jesús es esa gloria. Es todo lo que Dios es representado en una persona. Así que es solamente a través de Jesús que podemos cumplir el plan eterno de Dios. Solamente viendo a Jesús, solamente e imitando a Jesús, podemos cumplir nuestro propósito y podemos cumplir nuestro llamado. En resumen de todo lo que dijimos hasta ahorita, bueno, vimos que Jesús cumplió los propósitos de Dios. Jesús también restauró en nosotros la posibilidad de cumplir nuestro propósito. Sin Cristo no podríamos cumplirlo. Jesús también nos enseña cómo cumplir el plan de Dios. Y punto número cuatro, que es lo que quiero enfatizarme, al imitar a Jesús, cumplimos el plan eterno de Dios. Al imitar a Jesús, cumplimos el plan eterno de Dios. Así que todos estos cinco puntos, que pueden parecer tal vez complicados, complejos, abstractos, se pueden resumir en una sola acción. Imitar a Jesús. Si tú imitas a Jesús, estarás cumpliendo estos cinco puntos que conforman el plan eterno de Dios. Si tú imitas a Jesús, estarás cumpliendo tu llamado, estarás cumpliendo tu propósito. Entonces, todo este pensamiento de encontrar nuestro llamado, de encontrar nuestro propósito, va a empezar con una simple acción. Simple en definición, pero compleja en práctica. Y esta acción es imitar a Jesús. Seguir a Jesús. Hace un tiempo... Estuvimos tuvimos en la iglesia una serie hablando acerca de ser discípulos y yo prediqué un mensaje que titulé el llamado inicial y justamente cuando hablamos de llamado muchas veces decimos como sinónimos mi propósito, mi llamado personal y realmente aún la Biblia en sus traducciones a veces utiliza propósito y llamado como, como una misma cosa, como una misma palabra, pero cuando hablamos de llamado específicamente la biblia hace énfasis en una acción de dios como de sacudirnos para alinearnos con nuestro propósito es decir cuando la biblia habla de llamados como que muchas veces está diciendo todos tenemos un propósito pero va a haber un momento en tu vida en el que dios te va a sacudir y te va a llamar o sea, llamar tiene que ver también con hablarle a alguien, eh, llamar la atención de alguien. Entonces, parte del llamado de Dios es un sacudimiento para reordenar tu vida hacia el propósito por el cual te diseñó. Y mira, cuando empezamos a ver el ministerio de Jesús en la tierra, nos damos cuenta que él comenzó a llamar a otros hombres. Marcos 1. Empezamos con el ministerio de Jesús. Marcos 1.16 dice... Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea... Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y dice... Y Jesús los llamó. Jesús los llamó. Vengan, síganme. Vengan, síganme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Nuestro llamado para todos nosotros... Ya estamos empezando como a acotar y cuando hablamos de llamado el primer llamado que Jesús hace sobre tu vida son estas mismas palabras que él le dijo a Andrés que él le dijo a Simón ven y sígueme ven y sígueme tu llamado comienza con esta instrucción. Seguir a Jesús, Jesús nos dice a cada uno de nosotros ven y sígueme y así como estos hombres fueron sacudidos, fueron retados con, por Jesús, Jesús hoy nos está retando también a cada uno de nosotros ven y sígueme pero después Jesús también les dice y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y finalmente si seguimos leyendo todos los evangelios vemos que al final de su ministerio él los envió y les dijo ahora vayan y hagan discípulos. O sea cuando vemos estas tres acciones que Jesús tomó él dijo llamó a sus discípulos dijo sígueme yo les enseñaré y después él los envió estas tres acciones que Jesús hace en nosotros. Nos muestra el proceso del cumplimiento de nuestro propósito personal. Número uno, nuestro propósito comienza con la decisión de aceptar el llamado de seguir a Jesús. Número uno, comenzamos decidiendo aceptar el llamado de seguir a Jesús. Número dos, Jesús dijo, ahora los enseñaré cómo ser pescadores de hombres. Es decir, ellos empiezan a seguir a Jesús y entraron en un momento de formación. Nosotros no comenzamos nuestro propósito siguiendo a Jesús, entramos en un momento de formación y después somos enviados al cumplimiento pleno de nuestro propósito. Entonces nuestro llamado o nuestro propósito se divide en estas tres fases. Uno, seguir. Dos, ser formado. Y tres, ser enviado. Todo discípulo tiene que pasar por estas tres fases. 1 comenzar a seguir 2 ser formado y número 3 ser enviado ahora estamos hablando de seguir a Jesús y al hablar de seguir a Jesús a veces es difícil comprender para muchos a qué Dios nos está llamando porque hoy en día hemos llegado a confundir mucho dentro de la iglesia la diferencia entre ser un discípulo y ser un creyente de Jesús. Hemos entendido mal. Jesús no te está llamando a creer en él. Jesús te está llamando, llamando a ir más allá. No solo creer que él existió, no solo creer que eres el hijo de Dios, que él murió por ti. Jesús te está llamando a seguirlo. En la palabra encontramos que habían dos clases de personas. Habían multitudes, las multitudes creían en Jesús, creían que era el muchos creían que él era el Mesías y buscaban recibir algo de él, ser sanados, ser alimentados, pero nunca buscaron dejar todo para volverse un discípulo de Jesús, pero dentro de las multitudes hubo una separación de algunos hombres que dijeron yo no solamente quiero recibir de Jesús, yo quiero seguirlo a él, aprender cómo vivir de él, alinear todo mi estilo de vida a las formas en las que Jesús se enseña sobre cómo vivir, cómo pensar, cómo amar a la gente, cómo amar al Señor. Y eso es un verdadero discípulo. Es decir, el llamado que Dios te está haciendo no es solamente decir Señor yo creo que tú moriste por mis pecados, te recibo como suficiente salvador. No, él quiere que además de creer en él. Tome hoy la disposición de tomar tu cruz morir a tu forma egoísta de vivir y empieces a vivir completamente para él que busques obedecerlo completamente y moldear todo tu estilo de vida a la forma en la que jesús vivía cuando jesús comenzó a su ministerio, él no hizo una campaña evangelística llamando a multitud, y dijo, Ok, ahora acéptenme como su Salvador. No, él llamó discípulos que estuvieran dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él, vivir sus enseñanzas, aplicarlas diariamente a su estilo de vida, y eso es como comienza nuestro llamado. Tenemos que tomar la decisión firme de seguir a Jesús y moldear todo nuestro estilo de vida conforme a sus enseñanzas dentro de la cultura judía en el tiempo de Jesús existía esta figura del rabí o del el rabino y un rabí era un maestro de las escrituras que él iba y personalmente seleccionaba quienes iban a ser sus aprendices quienes iban a ser sus discípulos y los discípulos de este rabí comenzaban entonces a viajar con él Comenzaban a seguirlo, comenzaban a a cualquier lugar a que rabí iba. Sus discípulos tenían que ir con él porque su deseo era convertirse en, en alguien similar a ese rabí. Querían aprender sus enseñanzas, ponerlas en práctica y después también él comenzar a comenzar a enseñar a otros las enseñanzas que había recibido de su rabín. Jesús, cuando entra en escena... Aparece también con este estilo de empezar a llamar discípulos personales que lo imitaran a él. Y aunque en la Biblia encontramos que él llamó unos cuantos, hoy también él nos está llamando a cada uno de nosotros para que tomemos la decisión de seguirlo y convertirnos en discípulos de Jesús. Así que un discípulo se vuelve un aprendiz, un discípulo tiene la meta no solamente de escuchar a su maestro, no solamente de recibir una bendición de su maestro. Un discípulo se ha puesto la meta de convertirse en alguien como su maestro. Es decir, un discípulo es aquel que todos los días está poniendo todo su corazón para ser más como Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que está todos los días avanzando en un proceso de formación para ser más semejante a Jesús. Así que si pudiéramos resumir nuestro llamado en una sola acción, yo te diría nuestro llamado es ser como Jesús. Fuimos llamados a ser como Jesús y si somos cada vez más similares a Jesús, estaremos cumpliendo el plan eterno de Dios para los hombres. Y mira, el apóstol Pablo lo escribe así. Voy a leerte lo que dice Romanos 8.29, que para mí resume completamente este punto que estamos hablando, este punto que estamos enseñando. Romanos 8.29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, él los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Miren, vean esto. A los que Dios conoció de antemano, él los predestinó, es decir, él puso el propósito en ellos de ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos es decir dios te predestinó y para lo más importante para lo cual él predestinó el destino que él puso en ti el propósito que él puso en ti dice es ser transformado según la imagen de jesús el destino más alto, el llamado más alto que podemos recibir de parte de Dios es ser transformados a la imagen de Jesús. Y, cuando, y mientras más semejantes a Jesús somos, más estaremos cumpliendo nuestro propósito y nuestro llamado aquí en la tierra hoy, la forma en la que podremos empezar a vivir con propósito y no solamente vivir por vivir, no solamente pasar cada día sin, sin sin ver un avance de, de Dios y su reino en nuestras vidas. Hoy lo que tenemos que decidir es voy a empezar y quiero entrar en ese proceso de transformación para ser cada vez más semejante a Jesús. Porque entiendo que únicamente en la medida que yo sea semejante a Jesús será la medida en la que yo esté cumpliendo mi propósito. Solo podemos cumplir nuestro propósito cuando crecemos en imagen y semejanza con Jesús. Lucas 6.40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús hoy nos está invitando a decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ser transformado, quiero ser procesado, quiero ser perfeccionado, cueste lo que cueste, Padre, porque yo quiero ser como tú y quiero representarte en esta tierra. El mundo no necesita hoy que les presentemos más de nosotros, necesitan que les presentemos a Jesús en nosotros. Hoy Jesús nos está invitando a transicionar, no ser solamente de las multitudes, no ser solamente de aquellos que están buscando recibir algo de él. Él quiere que te conviertas en un discípulo que entrega su vida completamente por él. Cuando vemos los evangelios nos encontramos que Jesús tenía un corazón por las multitudes, los alimentaba, los sanaba, pero también constantemente los confrontaba a dar un paso extra. Él los confrontaba constantemente a no solamente quedarse en multitud, sino convertirse en un verdadero discípulo. Y Jesús nos confronta también constantemente. ¡Hey! no quiero que seas multitud. Las multitudes no cumplen un propósito. Las multitudes no cumplen un llamado. Solo los verdaderos discípulos son los que están cumpliendo su llamado en el Señor. Hay veces que Dios nos pone un ultimátum. Dice... O me sigues 100%, o no digas que me sigues. El Señor quiere que podamos hoy seguirlo 100%. Romanos 8, como decíamos, dice, fuimos predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo. Si tú te preguntas, ¿cuál es mi llamado? Yo te voy a decir, tu llamado comienza con entrar en este proceso de transformación para ser cada vez más semejante a Jesús, no podrás cumplir una asignación particular, una asignación personal, si no estás creciendo en semejanza al carácter del Hijo, si no estás creciendo en semejanza al carácter del Señor. Así que este era el punto principal que yo quería compartir contigo hoy. Nuestro llamado y todo el propósito y el plan eterno de Dios se puede resumir en una acción, ser como Jesús. Mientras más yo me vuelva semejante a Jesús, más estaré cumpliendo mi llamado. Y cuando Jesús empieza a ver que tú estás creciendo como discípulo, Él entonces te envía para cumplir tu asignación personal. El cumplimiento de tu asignación personal... Entra y comienza cuando tú ya estás dentro de ese proceso de transformación como discípulo de Jesús. Mateo 28 y 19, todos lo conocemos como la gran comisión. Jesús llevaba ya un buen tiempo de estar discipulando, formando a, 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 a los apóstoles, a los discípulos que lo seguían a él. Y es en este momento que él decide, bueno, es tiempo de enviarlos para que empiecen a cumplir su llamado y su asignación personal. Mateo 28, 9 20 dice: Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los discípulos de Jesús pasaron por esas fases del llamado. Uno, la decisión de seguirlo a Él. Dos, la formación, y tres, el ser enviado. Dios quiere que hoy puedas tomar la decisión de seguirlo completamente, no solamente ser un creyente, sino ser un discípulo, un seguidor de Jesús, comenzar a ser formado para que entonces pueda ser enviado. Ahora, yo quiero ser claro, obviamente el ser enviado no es hasta que seamos perfectos como Jesús. Yo creo que en toda nuestra vida... Llegará el día en que seamos ancianos y todavía habrán áreas en nosotros que necesiten ser todavía más semejantes a Jesús. Pero en medio de ese proceso de formación llega un punto en el que Cristo dice, bueno, es tiempo de enviarte. Aún cuando Jesús empezó a enviar a sus discípulos, de repente llegaban con ideas extrañas, con, con malas actitudes. Pero Jesús empezaba ya a confiar en ellos y poco a poco los iba impulsando a su llamado. Es decir... No tienes que ser perfecto para empezar a vivir tu propósito personal, pero sí tienes que estar con la firme convicción de ser un discípulo y estar en un proceso de formación diario de ser semejante a Jesús para que Cristo pueda tener la confianza en ti de enviarte y cumplir tu propósito y asignación personal. Así que yo quiero invitarte. Es tiempo de comenzar a vivir con propósito. Es tiempo de comenzar a vivir con llamado. Y ese llamado es ser transformado según la imagen de Dios, ser transformado según la imagen de Jesús. Mientras Jesús crece en nosotros, estaremos cada vez cumpliendo más el plan eterno de Dios a través de nuestras vidas. Podremos expresar ese amor de Dios, ser una morada para su presencia, representar su reino, ver a Dios moviéndose a través de nuestras vidas para bendecir a otros. Solo en la medida que seamos semejantes a Jesús, cuando estudiamos su estilo de vida, sus enseñanzas y si las ponemos en práctica, si permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón y carácter para ser semejante a Jesús, en esa medida estaremos cumpliendo nuestro propósito y en medio de ese proceso seremos enviados de parte de Dios al cumplimiento de nuestra asignación personal. Quiero invitarte a que estés atento. Eh, voy a estar muy pronto compartiendo el siguiente capítulo en el cual voy a estar hablando específicamente del ser enviado y cómo encontrar nuestra asignación personal. ¿A dónde es que Dios nos envía? ¿A qué es que Dios nos envía? Así que yo te repito, si has tomado la decisión de seguir a Jesús con todo tu corazón y estás hoy en ese proceso de ser formado Dios te quiere enviar al cumplimiento de tu asignación personal y te espero en el siguiente episodio para que podamos hablar acerca de esto cómo encontrar nuestra asignación personal de parte de Dios a dónde Él quiere enviarte y a qué Él quiere enviarte que Dios te bendiga y gracias por conectarte una vez más a este podcast de Escuela de ayudamiento nos vemos pronto